1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. C'est ce que vous êtes abonné à nos podcasts et nous vous en remercions. Vous êtes encore plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à parler de CIO Radio autour de vous. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur nos réseaux sociaux. Le compte Twitter, c'est CIO Radio-du-bas TV. Pourquoi animer cette émission Le directeur général de TNP Consultant qui nous accueille est avec moi, Guy Le Turc. Bonjour. Bonjour Eric. Nous recevons mon cher Guy aujourd'hui. Stéphane 2 Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur des systèmes d'information de Transdev.
0: Bonjour Eric, absolument.
1: Merci de participer à cette émission, merci de nous faire le plaisir d'être là. Alors, un mot sur votre parcours avant d'évoquer Transdev dans, dans quelques instants. Vous êtes né en janvier 1965, vous êtes ingénieur civil des mines, vous avez fait les mines à, à Saint-Etienne. Quel était votre, votre but professionnel à ce moment-là
0: Il n'était pas forcément de faire de l'informatique, euh... Mais j'ai senti que ça devait être un élément important des transformations dans, dans le futur. Donc je me suis lancé là-dedans, Et j'en suis jamais ressorti. Et depuis dix ans, euh, je dois dire que les transformations digitales ont fait que ce n'était pas le moment justement d'en sortir.
1: Oui, vous avez vécu une belle période, hein, on va dire, d'évolution, en tout cas,
0: dans l'IT. Dans ah oui, ça s'est accéléré à partir des, des années 95. Je pense que les transformations digitales, à partir de ce moment-là, sont venues du... Du, euh, du monde de, euh, euh, comment dire, de, des, des clients finaux, mmh. alors qu'avant, les innovations venaient plutôt des grandes entreprises, voire de, même du ministère de la Défense. Et c'est ça qui a énormément changé, à partir du ne serait-ce que du SMS en 1995, puis après l'Internet en 1996, etc.
1: Parlez-nous de vos premières expériences professionnelles au sortir de, de vos études, on revient un petit, peu, un petit peu en arrière, et de vos premiers contacts justement avec, euh, avec l'IT
0: j'ai commencé dans une société de services informatiques, justement pour me baigner dedans. Euh, Je travaillais dans une société qui euh, était surtout dans le domaine du, euh, du scientifique et du technique. Je fais des choses assez, assez étonnantes pour le CEA, pour la construction navale, etc., la direction générale de l'armement. Et puis ensuite, je suis parti au bout de cinq ans à Londres oui. pour participer au fameux projet d'Eurostar, enfin d'Eurotunnel et, et donc de la partie Eurostar pour moi à Londres en tout cas.
1: Donc ça, c'est une expérience magnifique, j'imagine. Ah oui, c'était
0: le grand projet du siècle, comme on disait à l'époque. Donc c'était fantastique, très international. J'étais le 33e employé, je crois, de la société. Euh, c'était une vraie, vraie belle aventure, Absolument.
1: Aventure que vous avez vécu donc dès le début, hein, c'est ça? Ah oui,
0: avant que le tunnel existe. Avant que le tunnel existe. Parce que ouais. on était là pour justement le préparer. Donc paradoxalement, j'arrêtais pas de prendre l'avion justement pour aller voir les équipes à Paris, et à Bruxelles.
1: Mmh.
0: C'est vrai que jusqu'à que... ce que le, le train euh, tourne et j'ai connu euh, toutes les péripéties, euh, l'incendie le, le, du tunnel en 96. J'étais dans le qui a qui a renversé un énorme semi remorque en Belgique euh, au 17, 18. Oui, effectivement, c'était assez amusant.
1: Oui, c'est une période que on, dont on se souvient bien, ceux qui est un certain âge en tout cas. On se rappelle de tout cela et de l'inauguration avec la reine d'Angleterre. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Et le président Mitterrand. Et le président Mitterrand, bien sûr. Après cette expérience donc, euh, britannique, vous revenez en France pour passer dix ans chez, chez Keolis
0: oui, effectivement. Alors, entre-temps, je suis allé chez l'actionnaire principal de la société en que j'étais, chez Accor, en ouais. fait. Mm -hmm. Et j'étais en DSI Europe, euh, à Bruxelles cette fois-ci, de l'entité compagnie des wagons lits donc service à bord euh, des trains, euh, TGV et autres, dans huit pays. Et ensuite, je suis revenu en France après 12 ans à l'étranger, euh, en 2005, pour effectivement prendre la direction de la DSI de Keolis, opérateur euh, privé de transport public. Euh, qui opérait à ce moment-là dans deux pays, euh, et qui, j'ai vécu là aussi une superbe transformation. À l'époque, c'était un private equity qui était majoritaire de l'actionnariat, et la SNCF était minoritaire, et puis progressivement, ça a évolué. Après, la SNCF qui est passée majoritaire, on est passé à 13 pays, on a triplé le chiffre d'affaires, on a fait une transformation digitale dans tous les sens. C'était une belle, belle au
1: c'est une belle aventure. Quatre ans chez Europe 48, et on vous Absolument. retrouve en, en septembre 2019, donc DSI chez Transdev. Vous nous présentez Transdev, on reste dans l'univers des, des transports, bien sûr.
0: Ben, en fait, effectivement, depuis 1994, je suis resté dans la mobilité au sens très large, ça. hospitalité et, 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 et transport. Transdev, c'est le concurrent de Keolis, finalement, après de passer au COMEX d'Europecar. Donc, c'est un opérateur qui devient leader, sans doute ce soir, du transport délégué de passagers mondialement, puisqu'on va atteindre les 9 milliards dans quelques minutes. Il va être annoncé, sans doute, le, le closing d'une intégration d'une un, société américaine qui nous double d'activité en, en Amérique du Nord.
1: Donc ça, c'est dans ce scope que vous nous annoncez aujourd'hui, 6 mars, le jour de l'enregistrement de, de cette émission, pour dire que vous allez devenir Premier Mondial, c'est ça
0: Absolument, effectivement. Excusez-moi, effectivement, oh. bon, ce sera déjà fait, donc... Ce,
1: ce sera déjà fait, mais c'est bien. De, ah, et... de, euh, voilà, donc euh, on pourra dire qu'on aura, aura eu l'info avant, avant tout le monde. Donc ça, c'est bien. Donc euh, trans... ça,
0: c'est un opérateur de transport de à peu près tous les modes de transport, sauf l'avion. Mm -hmm. Donc... Euh, Métro, train, tramway, bus, car, euh, ferry, euh, vélo libre-service. Donc, euh, tout sur la, sauf l'avion.
1: Voilà, c'est le seul qui vous manque encore dans, dans votre parcours, là, Oui, mais, mais
0: je pense que ça ne fera, fera jamais partie. puis, ce n'est pas très un euh, développement durable. Donc, ça, ça risque... Et puis, de toute façon, c'est un modèle B2G. C'est notre modèle économique. C'est-à-dire, nos clients sont euh, des États, des collectivités locales, des départements, des régions. C'est ça, vrai. notre modèle. Ouais. On n'est pas du tout dans le b 2 C.
1: Et Transdev est présent dans 18 pays, hein, c'est ça
0: 18 pays, euh, 6 qui représentent 95% du chiffre d'affaires mondial.
1: Vous arrivez donc chez, chez Transdev en, en 2019, en septembre 2019, depuis vous en êtes le, le DSI. Et Guy a, a pas mal de questions concernant votre mission.
2: Oui Stéphane, ce que, ce que vous nous avancez aujourd'hui montre bien que le secteur de la mobilité est un secteur qui bouge considérablement euh, dans une approche multimodale. Euh, comment voyez la mobilité à, à 5 ans, 10 ans ça va fortement évoluer dans beaucoup de domaines.
0: On l'entend beaucoup dans la construction automobile, puisqu'effectivement, ça devient très compliqué d'être constructeur automobile, puisqu'il faut faire face à, à beaucoup de types de 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 types de, pro, enfin, de, de, type de euh, propulsion. Euh, donc effectivement il y a un switch vers l'électrique je pense que l'énergie va devenir plurielle je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire et évidemment nous on, on doit être à lavant garde effectivement des transitions énergétiques puisque les collectivités locales ont des obligations de réglementation et en plus euh, doivent aussi euh, être des exemples pour transformer donc beaucoup l'électrique l'hydrogène ça passera. Enfin, euh, euh, ça, ça tourne déjà. On, on, on opère déjà le premier train hydrogène en Allemagne, Al le train d'Alstom. Absolument. absolument. Soulignons-le. Euh, on a également effectué une première mondiale. C'est un rétrofit hydrogène dans, en Normandie, d'abus. Euh, qui, est, qui est à essence. Donc, effectivement, l'hydrogène va accompagner, mais plus, un peu plus sur les niches, puisque c'est une énergie de stockage qui, qui, né, qui euh, nécessite sa propre chaîne d'approvisionnement. Donc, l'électrique va être quand même euh, fortement présent. Le gaz est déjà présent pas mal. Effectivement, le, le, le gaz euh, GNV, en fait, d'une manière générale. Euh, donc, ça, ça va changer beaucoup. Ce qui va aussi changer, c'est sans doute la notion de propriété. C'est-à-dire la voiture va toujours être présente, mais dans des modes différents. C'est-à-dire qu'on ne remplacera pas un véhicule thermique par un véhicule électrique. Ça, c'est sûr, pour plein de raisons, y compris d'indisponibilité de, de matières rares. Euh, on va aller de plus en plus vers des modèles partagés, en fait, mmh. de, de partage de, 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 de véhicules, et y compris sans doute des, euh, des navettes autonomes dans le futur qui vont rouler 24 heures sur 24 ou 23 heures sur 24, le temps de les, les maintenir un peu. Qui vont voler aussi,
1: parce qu'on en parle oui, dès
0: 2024 aux Jeux olympiques, effectivement, mais euh, en, en, en termes de volume, en tout cas, ce ne sera pas, sans doute pas le la volume principal.
2: Et un transport plutôt individuel vers un transport collectif, pensez-vous
0: Je dirais partagé, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'un véhicule, en moyenne, tourne 4% de son temps. Donc, si vous partagez, et le taxi est un partage, hein, déjà, euh, si vous partagez sur des, des, des flottes de, de véhicules partagés comme il y a avec Ubico, euh, filiale d'Europecar, de que je connaissais bien, évidemment. Mmh. Sur ces modèles-là, effectivement, on est déjà dans, dans des usages dans d'assets euh, qui correspondent beaucoup mieux à ce qui va se passer dans le futur.
2: Bon, alors, quelle sera la place du digital dans, dans cette euh, transformation Profonde. On imagine qu'elle est Notre, hein, notre, notre je saisir, mobilité. Que... Ouais.
0: Je suis assez bien que... placé pour en parler, je de mon parcours. Ce sera, il faut rendre en fait la vision de la disponibilité de toutes les solutions dans un outil qui s'appelle le smartphone, en temps réel, pour que la personne puisse abandonner son véhicule dédié. C'est ça qui est l'enjeu le, majeur. Actuellement, 85% des déplacements se font sur un véhicule dédié qui est personne, euh, enfin possédé personnellement ou euh, un véhicule de fonction, etc. Donc, il faut changer à partir du moment. Toutes les études le montrent. À, ce à partir du moment où quelqu'un abandonne son véhicule personnel, il va vers n'importe quel type de solution, que ce soit de la trottinette, du, du train, du, du métro, euh, du Uber, etc. Donc, c'est ça qu'il faut en fait changer. C'est-à-dire que qu'on est ponctuellement concurrents, tous les autres modes que le véhicule dédié. Et en fait, on est collectivement partenaire. C'est ça il faut, dont il faut se rendre compte. Donc évidemment, les applications de masse, mobilité à service sont importantes, avec de, de, des acteurs qui essaient de se, de se placer bout. Euh, beaucoup là-dessus. C'est ce qui va vraiment évoluer et euh, on espère prendre une place. On sait que Transdev fait partie de la solution du futur, c'est sûr, et sur tout un tas de modes. Donc vous allez avoir du masse-transit qui va se développer beaucoup. En masse-transit, c'est le train, le métro, le tramway... Et peut-être que les bus, au fur et à mesure, seront remplacés par des véhicules autonomes. Le jour ils arriveront en autonomie niveau 4, 5, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une, une autonomie compliquée. Imaginez euh, faire le tour de l'étoile en véhicule autonome. Je pense que le robot vous, vous, vous arrête tout de suite. Donc, il y, y a quand même des petites choses à, à changer. On n'est pas dans des véhicules, dans des villes américaines à, à angle droit. Avec, euh, ça,
2: c'est plus facile quand même. Alors, comment, Stéphane, animez-vous euh, la DSI Group hein d'un groupe qui est aussi présent à l'international. C'est un groupe qui est dans le business unit LPI. Donc, très décentralisé, où
0: le chiffre d'affaires est local. Et déjà, euh, il y avait une difficulté de fond, effectivement, c'est que tous les systèmes d'information ont été créés de manière assez locale il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai pu voir au fur et à mesure une évolution où on est déjà passé du multi-local au multi-pays. Et maintenant, on essaie de passer à des solutions en groupe qui se développent beaucoup. Donc, les transformations digitales sont beaucoup sur euh, la diminution de la dette technologique par euh, des déploiements de solutions euh, groupes en fait, d'une manière générale. Et puis après, les... j'ai lancé un plan de transformation digitale 2020, mmh. euh, principalement Digital Workplace, la, euh, des, des choses de base que j'ai appelées Fix Basics, qui, qui s'attache à diminuer justement cette dette technologique, réduire l'obsolescence et développer la cybersécurité. Puis après, euh, transformation sur l'environnement le, Digital du conducteur, qui est quand même 70 000 personnes dans le, euh, pardon, 000 personnes, pardon, dans le monde.
2: Alors, je crois que vous avez effectivement des, des expériences assez significatives du, du design thinking, euh, de l'approche par. Euh, euh L'appropriation de, 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 de groupes utilisateurs, un petit peu de, de, de la réflexion. Je crois que vous avez poussé à ouais. ce moment, le. le... C'est effectivement
0: euh, ma, ma grande conviction. J'adore effectivement depuis plus d'une 10, 12 ans euh, ces principes. Faire euh, travailler l'intelligence collective, faire le design des, des premières. Euh, euh, des premiers écrans par des conducteurs de, hein, de bus comme j'ai pu le faire euh, à certaines époques ou avec des gens de terrain sur Hopcar, par des, des gens qui vous font le, le check le check out euh, lorsque vous rendez vos véhicules. oui c'est quelque chose qui euh, en fait euh, qui m'a conforté que j'ai développé parce qu'il faut savoir que tous les gens sont digitaux. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai dit. J'ai commencé à le dire d'ailleurs à mon ancien président qui est maintenant le président de la SNCF. C'est comme ça qu'on a démarré chez Keolis les, la première transformation digitale justement du développement d'une smartphone pour les conducteurs, par les conducteurs. C'est comme ça que ça a commencé. C'est très
1: agréable de vous écouter, parce que j'ai l'impression qu'on voyage dans le temps, même si euh, on a l'impression d'être dans le futur, et en même temps, dans le présent. Ça va très vite, tout cela, toutes ces évolutions. Ça s'accélère. Ça accélère. Euh... Ah,
0: ça s'accélère. Ça devient de plus en plus complexe. Je pense que, parmi les problèmes que on, on, auxquels on fait tous tout face, il y a évidemment euh, la, la rétention des, des compétences, et puis l'attractivité des compétences. Et en plus, dans un, dans un périmètre où la complexité devient de plus en plus grande, elle s'accélère. Il faut résister au buzz aussi, je pense qu'il faut, faut en tenir compte, mais il faut aussi résister si on veut être capable de faire des transformations à bonne vitesse.
1: Quand vous n'êtes pas d'ISC chez Transdev, vous Stéphane, vous avez des passions sportives je crois, mais plusieurs.
0: J'en ai plusieurs, je, je, d'une manière générale je suis... Euh, J'adore les activités outdoor, alors je, mmh. je cours beaucoup depuis très longtemps je fais beaucoup de trails, je fais des ultra-trails euh, même si maintenant je commence à diminuer les distances. Euh, mais d'une manière générale, ouais, je fais du snowboard depuis 30 ans, je fais des, euh, en montagne avec le, le snowboard dans le dos, je fais du ski de randonnée, euh, la voile, enfin... Oui, j'adore ouais. euh, tout ce qui est au nord, d'une manière générale.
1: Ouais, C'est pour ça que vous allez régulièrement ah. en Bretagne aussi, parce que...
0: Ah ben je, je retourne ouais, voilà. d'où je viens, un petit oui. village oui. qui s'appelle Planquette, effectivement, et où j'ai des attaches très fortes.
1: Un souvenir d'un trail mémorable à partager avec nous, justement
0: ah, ben, les Templiers, effectivement, c'est la mecque. Il y a l'UTMB que j'ai jamais fait, mais il y a les Templiers qui, qui ont quand même une épreuve effectivement mythique que j'ai fait deux fois. C'est euh, des événements. Euh, on, comme dit mon épouse, le, le matin quand on se réveille, on sait que tu cours. Euh, le midi, quand on mange, on sait que tu cours et, et le soir, tu n'as pas encore fini. <rire> c'est un peu spécial.
1: Et quand on, quand on travaille dans les transports, on voyage aussi, j'imagine. D'autant que vous avez vos enfants, vous avez éparpillé vos enfants un petit peu à travers le monde, c'est ça
0: Oui, j'en ai en Irlande, en, Bar, en Barcelone et puis le troisième qui est, la troisième qui va partir en Amérique du Nord, effectivement. Donc, c'est vrai que ça, ça fait des beaux voyages à chaque fois. Et puis là, je reviens de, justement de, de Chicago pour sept jours pour finaliser le closing justement de l'opération d'intégration de cette société américaine.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Stéphane. Merci à vous, mon cher Guy. On, on se retrouvera la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, mercredi prochain à 14h, nous accueillerons un nouvel invité. Un grand merci, Stéphane 2.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B en partenariat avec TNP Consultants, Accélérateur de performance.